0: 通话接通，佳嘴。我们首先来关注一下宏观方面的消息啊。美国总统大选尘埃落定，剧烈的震荡的金融市场呢，现在也是满血复活了。在全球市场，在美股开盘迅速转涨的带领之下，全线飘红，收盘的道指上涨百分之二百五十二，报一万八千五百八十五点，接近了历史高位。那么此前呢，在特朗普当选之后的几个小时之内，标普百指数期货、纳斯达克一百指数期货均是一度触及了熔断，道琼斯期货一度狂跌八百点。那十年期美债的收益率则是九个月以来首次涨破了百分之二的关口。欧。股市全线走升，德、英、法三大市场的涨幅超过百分之一。美元指数扭亏为盈，创下日内新高九十八点四二三点，已经超出了特朗普当选冲击波临近前的水平，同时创下了十一月一号以来的新高。市场逐步摆脱了特朗普当选之后的恐慌，开始思考怎么样面对现实并挖掘潜在盈利的可能性。有“新债王”之称的债市投资经理冈克拉表示。美股反弹呢，是因为投资者相信特朗普政策短期之内对于经济更有利。那高盛的首席美股策略师则预计，特朗普赢得总统大选对于美股的影响有限，并表示股市未来几年可能会恢复上涨。那么，瑞信亚太区首席投资长伍兹则表示，现在可能是回到股市的时候了。他认为，全球股市的大幅的下挫，在现在看来呢，是反应过度了。特朗普当选可能并不像市场所认为的那样具有不可预测性。他预计共和党正统将占上风，并延续亲商的政策。也降低不可预测性。特朗普的经济顾问希尔顿周三表示呢，特朗普当选总统之后并不寻求美联储主席耶伦辞职，但是鉴于近期的市场波动，他或会向其施压？不过呢，他也表示在耶伦二零一八年二月任期满之后，特朗普将不再提名耶伦续任。那么在竞选期间，特朗普更是多次高调地攻击耶伦，质疑美联储的独立性，并称耶伦将利率保持在低水平是带有明显政治倾向的，创造虚假繁荣。受到美国大选结果的影响，美联储十二月加息的几率呢一度骤降至百分之五十以下。那。根据最新的联邦基金利率期货价格显示呢，市场利率十二月加息又几乎是返回了百分之七十一点五之上，市场似乎对于联储维持既有政策恢复的信心了。那特朗普赢得了美国总统大选，受到这个消息影响，美国的枪械类的股票是大跌，而私营监狱股票是大涨。特朗普反对限制攻击性武器的销售，他当选缓解了人们对于政府将加强枪支管控的担忧，导致枪械类的股票大跌。那与此同时呢，私营监狱股大。奥巴马政府八号宣布，计划逐步停止使用私营监狱。受到这个消息影响私营监狱股票曾经一度大跌，而特朗普就任总统之后呢，可能会推翻这一决定，因此利好监狱类的股票。特朗普入主白宫创造了美国历史，黄金呢也迎来了罕见的交投狂潮。当天现货黄金价格一度暴涨百分之四点五，盘中最高触及一千三百三十七点五美元每盎司，而后呢涨幅收窄至百分之二以下，跌落一千三百美元每盎司。那伴随着金价大涨而来的是交易量的激增。彭博新闻社称，以商品交易所交投最活跃的黄金合约的数量估算，当天约有五十七万份的黄金期货合约换手，成交量呢是今年单日平均成交量。量的三倍，而有机构表示，由于全球不确定性事件仍然存在，那么金价年底或升至一千四百美元。好，刚刚浏览完了宏观方面消息，我们看一下美股三大指数在特朗普当选美国总统之后的表现是什么样的。我们看到，超出了我们的预想，是全线大涨的。那么，道琼斯国民指数上涨百分之一点四，纳赛达综合指数上涨百分一点一一，标普五百指数上涨百分之一点一好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽,纽约记者赵冰晶发布的报道。
1: 助阵，昨天美国股市飞出了年内最大的一只黑天鹅，出乎市场意料之外，唐纳德·特朗普打败了民主党候选人希拉里·克林顿，当选了美国第四十五任总统。纽约时间周二夜间，随着特朗普在一些关键的摇摆州获胜，全球股市大幅下挫，道指期货一度暴跌八百点，黄金暴涨近百分之三十，和特朗普民调一直持有负相关的墨西哥货币比索一度暴跌了百分之十。
0: 而就在市场认为这是一场美式脱欧的时候呢，今天美股市场开盘之后，又展现出了一番截然不同的景象。盘前主要的股指期货的跌幅已经开始缩窄，而在开盘几分钟之内，三大股指迅速的收复了跌幅，道指由盘前的下跌三百点转为上涨一百点
1: 。特朗普昨天夜间获选之后呢，是发布了胜选的宣言，一向形象狂野的特朗普走起了温柔路线。胜选宣言当中呢是极尽感恩之词，同时也感谢了希拉里为美国做出的贡献。周三上午时的希拉里也在纽约发表了败选的演讲，她含泪感谢所有支持她的人，她为整个竞选过程感到骄傲，同时呢也呼吁支持者对特朗普抱有开放的心态，给予其一个领导国家的机会。在一切尘埃落地之后呢，股市继续加速上涨，午后道指的涨幅超过了两百点。受到大选结果影响，美联储十二月份加息的概率一度骤减至百分之五十以下。但是随着今天股市的反弹，特别是美元指数的暴涨，十二月份加息的概率又重返至了百分之七十以上。市场非常期待这一位新官上任总统的三把火。投资者们还需要一些时间来想清楚特朗普当选总统之后的一些意义，并且据此呢来做出反应。预计股市的波动性还会持续发酵一阵子。
0: 好，非常感谢冰清给我们带来的介绍。这里正在直播的《从华尔街到陆家嘴》那，那特朗普当选美国总统，全球市场并没有如预期一般的出现太大的恐慌，反而现在呢，这个恐慌在尘埃落定之后，出现了一定的上涨势头。那我们来了解一下啊，全球不同的板块啊，对此现在的反应是什么？未来又会有什么样的一个未来趋势？马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢是评论员郑子叶，先生，早上好。嗯，我们看到这个特朗普当选，超出你的意料吗？嗯
2: ，有点超出我的意料了。但是，就想说,說一点期望吧。就是昨天也看到一篇报道，说那个呃 ，Facebook 的 Jack Dorsey 他是在那个大选前已经呃投向到那个创的阵营阵营里面去，呃。这其实也跟我们过去一直在谈的那些新兴科技还是非常相关，因为就我们看现在主流的那些民调机构，他做的那些民意调查，其实是越来越不靠谱。包括呃，我们印象中还很深的上一次那个六月份的脱欧事件、呃，其实也是非常的呃出乎大家意料。但这次我们可以看到，像呃 Facebook， 它其实拥有大量的那个大数据的舆情监测，就它可以通过这样的舆情监测来。非常准确的预测这样一个总统大选，这
0: 样这是一个题外话。嗯，我们说其实这一次希拉里呢，更多的赢得的其实是这种传统媒体，我们说像电视啊或者报纸这样的一个<对>呃媒体的这个支持。所以说呢，大家从一定程度上来说认为这就是民调，其实这相对比较传统的一种民调。但是我们看到像这个 Donald Trump， 大家说他像是网红，嗯、所以说在 Twitter 上有很多这个关注<对>啊，所以说。这个其实相对而言，我们可以从这个方面去进行一个思路的一个转变啊。那另外，我们看到其实当到创本当选之后，我们看到美股三大指数没有如我们预期那样一泻千里，反而是出现了一个百分之一以上的大涨啊。对，是不是就是说这个恐慌的预期一旦尘埃落定了，其实市场反弹的机会就来了？对，其实这个。上涨其实昨天的上涨其实还是蛮超乎我的预料。我昨天晚上在呃美股开盘前在写稿，其实我我我写稿子的时候是这么写的，就是我本来判断是短期的话，呃，美股会经历一个这样一个下沉，因为我们也可以看到，其实昨天呃盘前那个早上的时候，美国的那个股指期货其实是接近到于熔断这样一个水平了，就下跌大概百分之五这样一个，然后开出来的时候几乎就是一个平盘
2: 开盘，呃。所所所以说，这其实也是比较出乎意料。但是我其实还是认为，长期的话，呃，如果有这么一个下跌，呃，美股其实还是一个比较好的买入的机会。因为，呃，我是这么看，其实在如果看过去几年推动美股上涨的主要的一些板块，其实还是来自于这样一个高科技的板块。但是，呃，我们可以看到这次创他的那个他的那个上任的话，他提出了很多去，呃。振兴经济的这样一些计划，包括这样像这样一些减税，包括推动这样大量的这样基础建设这样一个投资。用到呃美股这样一个上涨，其实我们以前也谈到过，有很大的一块是来自于并不来自于它本身这样一个利润的增长，而是来自于一些比如说类似于回购自己公司股票的这样一些推动因素。然后如果在未来加上那个创的一些。呃，经济的这样一些政策，包括减税，它是可以可以提供大量的呃这样一个公司的这样一个利润，包括去引导一些跨国企业的这样一个回归，所以对本身这样一个企业的利润，它是有非常大的正向的促动作用。而且我们可以看到，创它的很多的经济政是致力于去恢复这样一个美国的这样一个传统的这样一个产业，包括呃像那个能源业，包括像刚才提到的技术。呃，设施的这样建设，这样一个这样一些产业，因为我们可以看到，这样一些产业在过去的几年里，它并没有给整个美股的上涨带来很大的这样一个推动的这样一个因素。
0: 嗯，所以我们看到希拉里当选，其实我们之前就说过，他政策是平稳过渡的，所以说其实对市场而言没有什么太大的关注，而且更重要就是说，希拉里虽然获得很多华尔街人士的这个青睐，就是因为他政策的延续性和稳定性，<对>但事实上他当选以后还提出了一个就是这个华尔街的监管，嗯、所以说未来大家其实对于他是不是会收紧这个华尔街的监管啊，还有一说我们说华尔街很多这个杠杆的操作，他其实大家心里也不是说非常的有底的。对
2: ，因为对于那个美国的两党来说，其实希拉里代表民主党，他还还是非常偏向于那样这样一个凯恩斯主义，也就是强调一个呃呃以政府为主导的这样一个手段。然后呃 ，Trump 他所代表的共和党，其实在过去历呃历年的总统任期之内，他还是非常放任这样一个市场。所以我个人感觉，对华尔街来说，应该是一个。利好的这样一个作用
0: ，只是说它有不确定性，但是它的轻商政策和他本人的这个商人出身的身份，是带来了一定的可能。对于大家来说，可能他未来对他的政策和对他的政策逻辑把握起来可能会更加的容易。一旦我们说这个适应期和磨合期过了以后，可能就好。那我们细致来看一下不同的板块吧。我们刚刚说到了这个股市，股市现在是上涨的，嗯、对吧？呃，那么未来我们说原油市场呢？我们知道 ，Donald Trump 的政策当中，他对于这个煤炭。传统能源是非常非常的重视的，<对>大力想要发展这个煤炭，继续助推煤炭、啊，而对,对新能源可能没有那么的重视。<对>所以原油呢，因为我们
2: ，因为我们其实回说奥巴马他的这样一些政策，他其实对美国本土的能源业，他是非常保护，<对>他是，嗯、呃，不大推崇这样一个美国的能源的这出口，呃，所以整个美国能源业非常的这样一个萧条。但是创他的在竞选前的一系列的言论。呃，他是致力于去开放这样一个美国的这样一个能源来振兴这样一个，包括刚才我们说到煤炭、石油。所以，对于如果一旦创它的这样一些政策去实施的话，其实我们可以想象，尤其对于原油，因为美国其实也是全球最大的这样一个能源的这样一个储备国，只不过它因为不大开采、不大出口，所以一旦去开放这样一个呃原油出口的这样一个口子出来，势必加大现在整个已经。过剩的这样一个原油行业的这样一个供给，所以对于未来整个原油的价格，其实还是我还是相对于来说比较偏空的这样一个
0: 。嗯，未来原油的价格，一个是因为现在这个依然是供给过剩的，再加上未来如果说美国这样的一个呃用油的相对而言这个。大国的话，它可能未来如果是传统能源更加的被受到主导的话，可能它这个原油的这过剩可能会更加的严重啊。嗯、呃，那我们另外还要说到就是这个汇市，嗯，汇市我们说的是 ，Donald Trump 是很赞同的是这个强势美元，对，我们看到墨西哥比索也是应声下跌，恐慌性的下跌，对，呃，那你看来未来的这个美元会怎么走？但是 Donald Trump 似乎呃，他一方面说这个强势美元，嗯、一方面他又说这个啊、呃，美联储一直不肯加息。息是很大的一个不负责任，<对>但是呢，它同时使得整个这个加息概率似乎又腰斩了百分之五十，这看似是矛盾的，为什么
1: ？呃，其实昨天，呃，在创造他那个刚刚当选的那个消息出来的时候，美国的那个利率期货它显示的美联储十二月
2: 加息的这样一个概率是从百分之九十出头一下子下降到只百分之三十几，但是经过昨天一个晚上这样一个概率。的话又重新恢复到百分之八十左右的这样一个水平上来。呃，其实我是对于十二月加息，我是这么看的，我还是比非常坚信，呃，也有人会在十二月份做出这样一个加息的动作。呃，主要理由大概有这样几点。其实最重要的当然是现在美国的整个经济这样一些指标已经达到或者非常接近于这样美联储的这样设定的这样一个目标。然后还有一点是，其实因为今年整个美股。呃，整个那个美联储他是没有进行过任何的这样一次加息，但是我们可以回想他在年初的时候他，他呃说出今年我要大概加息四次这样一个、呃、这样一个水平，但是到现在，呃，我不相信美联储他会在今年一次加息都没有。然后这样的话，对于整个美联储公信力来说也是非常大的这样一个损失。嗯，还有一点是非常重要的，其实就是我们刚才说到创它的一些政策，它创它是非常推崇这样一个呃财政的这样一个刺激政策。其实对于刚才呃对于那个创的这样一些经济政策，我们可以。总结为，其实我们目前中国还是非常像，就积极的财财政政策和相对来说稳健的这样的货币政策。所以，对于这样一个呃非常积极的这样一个财政政策，我相信美联储有必要对它的这样一个非常激进的这样一个财政做一个加时的这样的对冲。
0: 嗯，所以说美联储需要以它这种比较积极、财政策做对冲，但是我们看到，其实 Donald Trump 对于这个耶伦并不是非常的肯定啊，所以说这个未来的货币政策的走向，可能还会根据 Donald Trump 自己本身的这种啊强势美元的这个观点啊，进行一些这个更激进的一些做法啊。所以说，我们说 Donald Trump 的当选呢，呃，似乎并不是他。但我们看到他，他可能很多的言论相对比较激进，但是未来可能也不是说他一个人能够去决定所有的这个政策的走向的，<对>甚至说他本身背后的这个团队，甚至包括他的这个我们说他的子女，在一些言论当中，其实相对而言比他的个性看起来更加的平稳。<对>所以说 ，Donald Trump 可能在赢得这个总统大选的胜利的时候，用的是相对比较作秀的方式，但是他最后未来的政策的制定和政策的执行，未必会如他的个人风格那样对相对激进。所以说，现在市场呢，其实给出了一个相对比较冷静，同时呢，也是给了他很多这个未来领导这个国家机会的这样的一种反应。所以说，我们在未来，当到 Trump 在推行他的一系列政策以及他的这个完整的执政纲领。真正公布和执行的过程当中，我们才能够未来再继续去预判整个市场会对此有什么样的一个反应。但是我们看到，可能美国要面对一个全新的政治格局和全新的市场走势了。<对>好，以上呢就是刚刚子叶先生给我们带来一个精彩的点评。那接下来我们再来关注到的是，各位领涨的板块和个股分别是什么？而方面，医疗工业品联合企业，还有金融和基础材料板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于房地产投资、油气、啊医药生产和生物科技板块是领涨我们说到的是监狱板块这个股啊，美国惩罚公司是私营监狱上涨百分之四十三点一三，目前的价格是二十点三一美元每股啊。美股市场上非常独特的一个私营监狱。本来说这个奥巴马，就是民主党政府的时候是说这个私营监狱要全部取消，对，当时应声大跌啊。现在 Donald Trump 这种相对而言比较 strong、比较 tough 的这种，这种这种对于罪犯的严惩的这种制度，似乎是私营监狱出现了一个接近百分之五十的大涨。对，其实昨天晚上我看到这样一个涨幅榜，第一个跳出来的、啊。这有意思这样一家公司，我一开始的第一感觉还是以为美股也在和 A 股一样进行这样一个恶搞，因
2: 为我也知道昨天 A 股有个什么川大智胜，涨幅非常
0: 。还有还有万科是不是也是？对 ，Avanca。对，是我一开始以为是非常恶搞，但是如果仔细去看一下这样一家公司，它
2: 其实是正如刚才主持人说的，它是因为奥巴马的这样一系列的言论，包括因为本来是预期是希拉里会去做这样一个。总统的当选，但是昨天的情况一下子进行了这样一个逆转，因为 Trump 的话，他是还是鼓励这样一个民营的这样一个监狱，因为我们知道美国现在是有大概两家这样的民营的监狱，一家是这样一家 CXW， 还一家是极右极右的话，昨天也上涨了大概接近百分之二十，所以对于这样两家公司，它的上涨其实并不是这样简简简单的恶搞，它在背后还是有它自身的逻辑在里面。
0: 嗯嗯，我们、嗯、说，但是回到这样一个美国昨天的这样一个涨幅榜的股票，其实我们可以非常清晰的看到，这样一个呃涨幅榜的股票也好，板块也好，它是非常有逻辑的呈现在我们的面前。包括对创未来的一系列的政策可能发生这样一系列政策对各个板块的影响，其实还是非常的清晰。包括昨天我们可以看到，像医疗股它发生了一个大涨，因为我们知道，十二里它的那个政策是比较去打压这样一个医药股。但是昨天我们看医疗板块，它的涨幅也是非常好。嗯，我们说医疗板块呢，涨幅我们说是这个啊、嗯，奥巴马 Care， 奥巴马医医改可能接下来肯定是没有办法继续执行下去了啊，会被废除。那么未来医疗板块的个股，尤其是这个说我们说它这个一些私营的这种医疗的机构啊，嗯、可能还是会有一个比较好的一个优势。资金或者资源的一个注入的啊，对，所
1: 以
2: 昨天市场也给了一个非常好的这样一
0: 个预期嗯。嗯，所以说我们现在市场可能比呃之前大选还没有尘埃落定之前明晰了很多，清晰了很多。什么板块收益啊？什么板块呃可能未来会承压？也是根据当的创在。他竞选当中的一些口号所进行的一些调整啊，我们说到其实美股相对而言这个反应也是比较快。好，非常感谢子怡先生这一段点评，接下来我们进一段广告广告，回来继续接着聊。再来关注一组公司资讯啊，美国能源署昨天发布月度能源展望报告，上调了近年两年美国原油产量的预期。石油输出国组州欧佩克在前一日发布的2016年全球的石油展望报告当中也预计，未来能源过剩的局面仍然将持续，未来四年的原油价格反弹的幅度将远远不及预期。那美国。旧金山湾区附近的旧金山、奥克兰和奥尔巴尼三个城市呢，分别是通过选民公投的方式通过了关于对于加糖饮料征税的提案。支持者认为，这将推动美国其他地方也征收加糖饮料的税，以帮助应对高糖饮食所带来的公共健康的问题。那这三个城市的提案呢，都对于富含人工添加糖的饮料每盎司征税一美分。那此类饮料包括碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、运动饮料和功能饮料等等。那根据媒体报道，特斯拉 CEO Elon Musk 日前表示，特斯拉将在德国进行大笔投资，并计划在欧洲建设第二座超级工厂。那这处工厂将生产电池和整车。根据英国财经网站的消息，维亚康姆公布的财报显示，由于旗下媒体业务呢继续表现疲软，而。电影票房的收入也同样不佳，公司最新一个财季的净利润降至了二点五四亿美元，同比大幅下降百分之七十一。那苹果手机屏幕供应商日本显示器公司周三公布的财报显示，二零一六财年上半年巨亏一百六十七亿日元，并宣布计划裁员四百四千七百人啊，相当于员工总数的百分之三十。裁员将通过合并日本本土、中国大陆和台湾地区的生产线和工厂来完成。不过该公司表示，在中国智能手机制造商强劲的需求之下。有关其现金头寸的担忧已经缓解了。好，刚刚我们看完了公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股方面是什么。我们要说的是佳明，是电子板块一只个股，上涨百分目前的价格是四十八点九四美元每股。嗯
2: ，其说到佳明的话，其实它佳明最有名的就是它的那个 GPS 和它导航设备。因为我们知道，在那个大概二零一零年 ，A 股有一家非常有名的公司，公司上它就是，呃，佳明的经销商，带着那个佳明的光环登我们 A 股市场，啊，那个时候也是姚明做代言。当然，这个是皮外伤，因为我们知道，在过去这几年，那个整个移动互联网它产业发展非常快。其实现在整个移动互联网的这样一个蓬勃发展，其实对于那个传统的 GPS 导航。其实是有一个这样非常大的这样一个替代作用，所以对佳明来说，它也经历了在过去几年一个非常大的这样一个阵痛期。但从这几呃过去的一两年开始，佳明在非常积极的去布局这样一个可穿戴设备，它在做它自己的这样一个转型。呃，然后经过了这样一一两年，其实佳明现在我们再去看佳明，它现在做的非常的成功。呃，佳明现在主要做的那个可穿戴设备就是它的那个智能手表，因为我们知道智能手表现在整个市场，呃，苹果大概占据了接近一半的这样一个份额，就是我们说到的 Apple Watch， 现在降了大大,大概百分之四十。但是我们可以看，呃，今年三季度的这样一个智能手表出货量，呃 ，Apple Watch 它是下降了百分之七十，呃，当然，呃，这一次。呃 ，Apple 的那个发布会也推出了新一代的这样一个 Apple Watch， 但是我们可以看到，佳明的它这样一个智能手表，它出货量是增长的非常快。今年三季度的话，同比增长超过百分之三百。呃，如如果我们去对比这两款智能手表，我们可以非常清晰的看到 ，Apple Watch 的话，它是非常综合的这样一个智能手表，因为它涵盖了包括像那个呃娱乐啊、健身啊，包括在上面看微信。这讲一个几乎所有的功能都想把它聚集在这样一块手表上面，但佳明的话，它是非常注重于这样一个特殊的这样一个细分的领域，包括它会推出针对于个人去游泳，它会推出一款这样一个智能手表，包括呃那个像高尔夫，它也有专门的这样一个智能手表，当然更包括我们非常普遍的这样一个跑步，然后甚至还还有比较。呃，非主流的这样一些其实项目，像那个铁人三项，它有针对它专门的这样这样一个智能手表。所以，所以说，呃，对于佳明来说，它还是做的非常成功。然后回到可穿戴设备这样一个市场，其实我们呃绝对绕不开一家公司，就是那个 Fitbit， 因为我们知道 Fitbit 它去年上市，它上市的时候是去年美股最受关注这样一家 I、SO、T 公司。但如果我们可以看 Fitbit 在过去的这样一个一年里，它的下跌已经接近了百分之八十的这样一个水平，非常大的这样一个水平。呃，所以从 Fitbit 它的一个这样一个大幅下跌，我们也,也可以看出 ，Fitbit 它的营收在今年的话，它还是有一个百分之二十的增长，但是是远远的低于整个华尔街的预期。因为 Fitbit 它在过去的几年里面，每年的营收的增长都是超过百分之一百，甚至接近百分之两百的这样一个增速。呃，所以我们可以看到，整个可穿戴市场它现在其实是非常接近于这样一个饱和的状态。因为我们知道，那个像是这些穿戴设备，其实呃买过的人并不会像这样手机做一个这样非常频繁的这样一个更换，它其实非常有点类似于像 iPad 这这样一个平板电脑的这样一个窘境。呃，所以呃，对说到这样一个可穿戴设备这样投资机会，其实呃我们也可以。呃，去关注它这样一个中间的这样一个细分领域，因为我们以前也有一期节目说到一个我们国产手机，我们看国产手机很多的国产品牌，它就是呃去做一个专呃比较特殊的这样一些领域去做，然后去做了这样一个脱颖而出。呃，所以说对于这样一个可穿戴设备，一方面的投资机会就在于这样一些类似于这样名这样一些专注于这样一一些呃特定领域的这样一些公司，还有一个。对于未来比较大的一个可穿戴设备增量，其实也也已经隐现在我们面前。我们讲这次 i、Phone、它推出的这样一个手机的话，它是可以去配一个这样的无线耳机。呃，如果去展望未来的话，现在有一个词叫 Hearable，Hearable 就是那个呃戴在耳朵里面的这样一个穿戴设备。其实它现在的一个是比较新兴的这样一个呃。有一个权威机构，它是预测到那个二零二零年的话，这样一个设备的市场会接近于到两百亿美金的这
1: 样
0: 一个水平。嗯，那确实是我们说可穿戴设备今天也是我们重点关注的一个板块领域。刚刚其实我们在稍早前我们看到乐视的很多的这个发布的新品当中，很多都是可穿戴设备。对啊，所以说我们说未来可穿戴设备可能在互联网终端发展到一定的极致的时候，它可能又变成了一个爆发的增长点啊。刚刚我们说可穿戴设备未来的这个造型上面的改变和功能上面的改变，可能有很多的空间啊。这里是正在直播。播送华尔街到陆家嘴，非常感谢嘉宾的点评。那今天播出内容呢？您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。稍后八点继续关注。斯坦布谷野生核桃林位于吉尔吉斯斯坦西部，距离吉尔吉斯斯坦首都比什凯克西南约七百公里。俯瞰这里，没有人不会被醉人的秋色所倾倒。茂密的核桃树泛着金秋的颜色，欢送着又一个丰收季的过去。山间的小溪欢快地流淌着，仿
2: 佛在演奏着。